0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《卖大蒜》，作者松浦路人。这是十多年前发生在我身上以及几个小伙伴身上的真实的过往。之所以写出来说给大家听，是因为毕竟已经过了快二十年了。这件事压在我心头，时常让我从睡梦中惊醒。我不想总是一个人承受这种精神上的折磨，说出来或许会好一些。那个时候，我的家住在农村。孩提时候的我是特别喜欢热闹，常常跟着村里的大点的孩子纷纷闹闹，经常玩到大黑天也舍不得回家。也坏事干尽，掏鸟窝，偷西瓜，砸人家玻璃，看谁家不顺眼，偷偷坏人家。逮住他家的鸭子，用木棍把鸭子的嘴给撑起来，让他闭不上嘴，吃不了东西，也能嘎嘎的叫一天。再甚者，把鸭子用绳子吊在树上，是以绞刑。说这些。只想告诉大家，当时自己是太淘气，没有底线，以至于之后的一件事，彻底的改变了自己的命运。那年我八岁，至今清楚的记得，那是十月份的秋天。村里一个姓封的大孩子，带着我们几个小点的孩子，跑到村头东的打谷场去玩。那天村里晒的麦子。让我们好顿祸害。玩累了，我们都趴到玉米秸秆垛子上晒太阳。晒了一会儿，一个叫大平的男孩要撒尿，于是熟练的滑下了垛子，跑到了农田边就去方便了。等他撒完了尿，却不急着回来，在农田里用脚踢着土，不时还用手挖挖。大风也就是我们那几个最大的孩子，看了看远处的大屏，觉得他发现了什么宝贝，带着我们几个将要睡着的小孩，一溜烟的也跑了过去。大家一起动手开始挖，不一会儿的功夫，我们终于挖出了所谓的宝贝。当看到我们挖的东西后，我和我的小伙伴们都惊呆了。那是一个码头。就是拉车的那种大马的头，而仅仅只有一个头。小伙伴们猜测，这是谁家杀马了，马头不要了给埋了起来。既然埋在这儿，那肯定是没人要的了。看着码头还没有腐败变质，没有什么异味，甚至还有点膻味，大家怎么能放过这个新奇的玩物？小伙伴们一拥而上，有人拽着耳朵，有人撬开马嘴，伸着舌头，有人扒开眼睛，长长的睫毛下那大大的眼睛冰冷木讷，灰白的散发着死气。本来我也是和大家一起动手研究这马头的，只是在人群中多看了他那一眼，我就深深的怕了，不敢再伸手。去肆意的蹂躏他了，但又舍不得离开。随即参与到叽叽喳喳的讨论中。当大家都失去新鲜感、玩腻了的时候，一个小孩大声的叫道：“我要把他的眼睛挖出来！”这个提议立刻得到其余几个孩子的赞同。大家四下里好不容易找了几个木棍，大风让几个孩子。把住马头，自己就扒开马的眼皮，用木棍用力的捅进眼球和眼眶间，一股发黑的血水被挤了出来。但是眼球哪有那么好玩？它后面还有血管、神经、肌肉连着。大风用木棍在眼眶里四下的搅动，不一会的功夫，一个鸡蛋大小、带着血渍和红的。黑的不知道是什么肉的眼球被挖了出来，滚落在地。我们随即一片欢呼。再用此法，另一只眼球也被成功的挖了出来，滚落在地的两个眼球在我们的脚下无事的喧闹，他们只是静静的躺着，静静的望着彼此。失去眼球的马头摆在地上，两道血渍。顺着黑洞洞的眼眶，缓缓地渗下。没有眼珠的码头，异常的诡异渗人。看到这一幕，提议挖眼球的孩子，竟是有些怕了，身体不由自主地抖动着。小伙伴们也都沉默了，也包括我。大风抬起头，看向谷场的另一边，那里有老家晒的大蒜。编成辫子一样整齐的挂着，大风绕开人群跑了过去，用力的拽下了两头大蒜，快速的跑了回来，蹲在码头边恶狠狠地说：“让你再笑我吗？让你再笑我吗？那我还给你眼珠子，还你眼珠子。”边说，大风用力的将大蒜塞进码头的眼眶里，塞完这边，塞那边。然后抓起马头，竟然还炫耀一下。白色的大蒜镶在枣红色马头的眼眶里，怎么看怎么别扭，特别是眼眶下的血渍，仿佛马头在流泪一般。天渐渐的黑了下来，小伙伴们的心里都感觉不怎么舒服，纷纷离开了晒谷场。那个让我们玩坏的码头。被大风随意地扔在了田里。黑暗中，只有地上那两颗眼珠子，目送我们离开，躺在地上，看着我们，静静的。那一天，我晚饭吃的并不香，炖的是大骨头，也没吃几口，总觉得菜碗底下隐藏着一只眼珠子，他透过汤水，透过油花。紧紧地盯着我们的一举一动，我不敢把筷子伸向他。那一晚，北风呼啸，月色全无，村子在凌厉的寒风中越发的安静，人们都早早地睡下，唯有熬夜的大妈们还守在“星星知我心”前。后半夜，风停了，也看不到了丁点灯火。人们没有注意到的是，那一晚，至始至终，全村没有听到一声的狗叫。后半夜，大风家，大风爸爸从他婆娘身上翻下来，气喘吁吁地拉过被子自己盖好。他婆娘不满地捶了他一拳，扯过被子也钻了进去。这样安静的夜晚。一定会发生很多事情吧。就在大风爸爸朦朦胧胧进入梦乡的时候，咚咚咚的响起了敲门声，声音不大。大风的爸爸以为自己是幻听，并没有动。咚咚咚，敲门声再次响起，这一次听的是真切。可是自己是折腾的太累了，实在爬不起来。咚咚咚，敲门声连续不断。这大半夜的，谁没事会敲别人家的门？无奈的大风的妈妈赶忙穿上衣服，下地穿鞋去开门。大风爸爸在被窝里还寻思着会是谁呢。听见他婆娘不满的问是谁，同时响起了开门声。短暂的安静后。一个干瘪沙哑的声音传入了大风爸爸的耳朵：“买大蒜，你买大蒜吗？”下一刻，就只听见大风妈妈极度扭曲的喊叫声，那声音已经不是正常人能发出来的了。大风爸爸意识到不好，都没来得及穿点什么，就蹦下地，看见门口自己婆娘抽搐在地。口吐白沫，急急地掐住人中，才扭头看向门外。黑漆漆的院子，哪有什么卖蒜的人？缓过来的大风妈就那样傻痴痴地望向门外，嘿嘿地笑了一下。大风爸爸把他婆娘抱回了屋子，这才拽过一条内裤套上，然后不停地询问他婆娘到底看到了什么，可是。傻痴痴的大风妈微笑了一下，然后就不再说话了。大风爸爸无可奈何，好不容易熬到了天亮，他婆娘的症状也并没有好转。热好了饭菜，去叫小吴的儿子吃饭，哪还有大风的影子？这下，大风的爸爸真的是急了。从半夜开始，儿子的屋子里就一点动静也没有。婆娘那么大声的动静，儿子也没有什么反应。联想到诡异的后半夜卖大蒜的这个事儿，不禁的一身冷汗。儿子可是封家的独苗，万一有个什么闪失，怎么对得起列祖列宗？安顿好自己的婆娘后，急忙家家户户的找儿子。又听说后半夜有人去他家卖大蒜的事儿。人们都觉得是不可思议，就这样口口相传，整个村子都沸腾了，都忙着找大风。在全村人的努力下，大风终于被找到了。遗憾的是，找到他的时候，大风也陷入了深度的昏迷，当时满脸是血。大风的爸爸是一路抱着大风赶去医院的。发现大风的地方，就是村东头的晒谷场。我们几个小伙伴没有看到受伤的大风，但是都隐隐觉得和前一天晚上发现的那个码头有关。被救起的大风被他爸爸送到医院，护士在清洗脸上血渍的时候，发现这些血渍都是从眼睛里流出来的。负责的护士拨开大风的眼睛。当看到大风眼眶里的东西时，年轻的护士竟吓得瘫坐在地上，颤抖不停。大风眼窝中哪还有什么眼球？那里分明是头大蒜，两只眼睛各镶着一头大蒜，蒜皮已经被血渍侵染成了红色。最后，大风进行了紧急的手术，才挽回了小命。令手术医生不解的是，刚刚十几岁的孩子，谁会做出这么残忍的事而更不解的是，陷入眼窝位置的大蒜是完整的一整头，直径明显比眼眶要大许多。凶手如何完整的放进去的？大丰出院回家第二天，我们几个小伙伴一起去看他，他的眼睛。还缠着纱布，我们围坐在他四周，安慰他，逗他开心。当我们询问他那天发生了什么事的时候，大风的情绪明显起伏，只是一直的重复着一句话，就是：“他说他还会回来的。”大人们知道了那天下午我们几个发现码头的时候。就一起去村东头去寻找那个码头，可是已经不见了踪影。去各个村子询问码头的由来和下落，均无果。大人们都很担心自己的孩子会出事，密切的看护。尽管如此，每每夜深人静的晚上，都似乎能听见村里那个嘶哑的声音：“买大蒜，你买大蒜吗？”这件事情，伴随着我童年时光，如影随形，简直就是我的噩梦。好在那件事不到一年，我家就搬到了城里，从此心中的阴影才有所减轻。后来听说，当年和我们一起玩耍的大平也遭遇了不测，不知道是否和当年的那件事有关。我不断的在网上找一些真人真事的鬼故事，希望能偶遇和我有过类似恐怖经历的人，但是一直无果。直到现在，我都很好奇大风当年遭遇了什么人、什么事也一直在想那个卖大蒜的到底是怎样的存在，让大风他妈妈至今还傻痴痴的。不时的一笑。我把我的遭遇像写鬼故事一样挂在了网上，一方面真的希望碰到给我解释的人，另一方面，心情也确实舒展多了，重担不用独挑了。说出压抑自己多年的诡异遭遇，心情大好，特邀女朋友来我的公寓，给她一个浪漫的烛光晚宴。我自己亲自下厨，大展身手，准备一桌子的饭菜。想征服女人，就得先征服她的胃口嘛，对吧？一边掌勺，一边幻想着如何进一步的征服女友。在最后一道菜即将出锅的时候，门铃响了，匆匆跑去拉开门栓，甩下一句“快进来”，就又匆匆地跑进厨房。做最后的勾芡，直到佳肴出锅，也没听见女友说一句话。我就纳闷，看向了客厅，没女友的影子。嘿，一定是还躲在门外，不好意思进来吧？女友总是这样调皮，呵呵，不过我喜欢。来到门前，慢慢推开门。买大蒜，你买大蒜吗？